0: Nesta semana, teremos uma conjunção entre Mercúrio e o Sol em Capricórnio, no grau zero na próxima sexta-feira, dia 22, o chamado Mercúrio Cassini. Durante esta semana, provavelmente estaremos sentindo a oposição entre Vênus em Escorpião e Urano em Touro, trazendo mudanças previstas e imprevistas que nos desafiam. Com Vênus em harmonia com Netuno, se facilitam os processos, nos permitindo nos deixar levar pela magia e harmonia, pela fantasia do momento. Um ingrediente muito pertinente para a época e para aproveitar. E agora, neste dezembro, temos Plutão no grau 29 de Capricórnio, antes de entrar em Aquário confrontando-nos com o que resta, com o que deixamos embaixo do tapete ao respeito dos nossos mandatos familiares. O que, é que ainda precisamos reconhecer, tanto individualmente quanto coletivamente? Olá, eu sou Esther Porter, trabalho com aromaterapia e astrologia terapêutica. Sejam bem-vindos à eclética, onde o céu e a terra se encontram para iluminar o nosso caminho. Bom, vamos começar lembrando o que é o Mercúrio Cassimi. Bom, um planeta está Cassimi quando se encontra a 0 graus do Sol. No caso de Mercúrio e o Sol, eles vão se encontrar no mesmo grau na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, no signo de Capricórnio. Quando isso acontece, diz que o planeta, no caso Mercúrio, está no coração do Sol. Isso facilita nossas capacidades para acessar informações e nossas habilidades Mercurianas estão potencializadas pela força e alinhamento com o Sol. E quem é Mercúrio? Mercúrio é um mensageiro entre a Terra e o Sol, onde o Sol representa nossa consciência e a Terra somos nós mesmos. Esta conjunção auspiciosa acontece ao lado de Marte. em é momento de pensar com ousadia sobre algum tema ou assunto que possamos construir ao longo do tempo. E justo com Mercúrio Retrógrado e continuando seu caminho para Sagitário, podemos pensar e refletir em torno das vezes que temos usado ter esperança e sair por novas conquistas de novos mundos. E bom, aproveitando Mercúrio Retrógrado, temos a oportunidade de rever os passos dados ao longo desse tempo, olhar o passar dele para decidir então de aqui para frente onde queremos estar. Quais são algumas formas de aproveitar o Mercúrio Cassini? Bom, vamos conversar sobre isso agora. Mercúrio Cassime é um excelente momento para conectar com nossa sabedoria, olhar para dentro e nos deixar receber insights úteis para nossa jornada. Fazer pausas para nutrir e atender nosso corpo sutil de sabedoria interna são formas essenciais de cuidar de nós mesmas. Mais ainda, tendo o solstício de verão no próximo dia 21 de dezembro. Se observamos, a natureza, a vida, o cosmos, estão constantemente marcando ciclos e cabe a nós aproveitar estar alinhadas a eles, para maximizar e até mesmo acelerar nossos processos individuais e ciclos evolutivos. No hemisfério sul, o solstício marca o início oficial do verão, Dias longos e quentes, onde nossa energia está direcionada para para fora, indo ao encontro do outro, desejando desfrutar da vida, comer e tomar bebidas refrescantes. E bom, isso é no verão lá no Brasil. Agora, no meio das preparações para as festas natalinas, seja onde for, encontrar um momento para nos Encontrar internamente é realmente um desafio. Mas se o enfrentarmos com firmeza e em consciência, temos o potencial de nos reencontrar e nos alinhar diante do fim e início de esse ano. E o início também do 2024, que promete ser uma virada de página para nossa história coletiva individual. Então, todo esforço que façamos agora durante esta semana, especificamente amanhã sexta, para conectar conosco, vale a pena. Meu conselho, escrever. Escrever é uma ótima forma de aproveitar este trânsito, pois nos permite recapitular nossas experiências e sentimentos, validando nossas emoções e criando um solo fértil para nosso crescimento pessoal. Mais ainda, com Mercúrio Retrógrado. Bom, a seguir, gostaria de dividir algumas perguntas que podemos fazer e usar como guia para inspirar a nossa escrita. Primeira pergunta. Quais foram os momentos em que me senti feliz durante este ano de 2023? Quais foram os momentos em que me senti desafiada emocionalmente? E o que eles me permitiram aprender sobre mim? Quais metas propostas este ano consegui cumprir? E quais quero deixar ir? Finalmente, Quais são algumas das formas que cuidei de mim neste ano que realmente fizeram uma diferença? E o que posso fazer para incorporá-las de forma mais frequente no próximo? É um bom momento para conectar com os nossos guias, seja através de escrita ou meditação. Apenas escreva, apenas pergunte. E convide o fluxo de energia se manifestar e fornecer uma mensagem. Outro trânsito interessante para nossa conversa desta semana é a oposição de Urano em Touro a Vênus em Escorpião. Isso ocorre enquanto o regente de Escorpião, Plutão, ainda no signo de Capricórnio, traz essa influência para Vênus. Porque a influência que Vênus em Escorpião recebe está relacionada com as formas rígidas e inflexíveis com as quais normalmente associamos a energia saturnina né, e capricorniana. E provavelmente tem a ver também com essas energias com as quais olhamos para nossa vida. Que muitas vezes tentamos sustentar formas, estruturas que foram construídas arbitrariamente e afirmadas ao longo do tempo. Como eu disse, Capricórnio, né, regido por Saturno, representa os nossos mandatos familiares, o que recebemos principalmente dos nossos pais. E desde 2000, 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, iniciamos uma jornada de confronto com o nosso poder pessoal em relação ao poder que damos e sentimos. Então, Plutão vem imprimindo mudanças em nossas vidas, não apenas em percepção, mas transformando nossa relação, forma de, de, as formas de poder tradicionais, autoridades, o que é considerado autoridade, e os sistemas de controle ao longo dos últimos 15 anos, tu control que imprimimos nosotros, de que de cómo nos sentimos controlados. ¿eh? Podemos ser tu tipo que se flexibiliza y intenta adaptar a las mudanzas de los tiempos, O podemos también ser de aquellos que se fixan en la crítica y acreditan que no tienen ningún poder sobre cómo se relacionan frente a circunstancias. Esos últimos años han sido com certeza desafiadores, por muitas razões. Mas Plutão sempre vai ser sobre deixar ir. E nesse deixar ir, vai acordar emoções intensas. E em Capricórnio, ele vem nos confrontando com respeito às nossas eleições de vida e nos questionando se isso vem realmente da nossa alma. E esses processos, esses confrontos, esses olhares, também podem ser dolorosos. Em próximos episódios que já estou preparando, planejo aprofundar mais um pouco no tema de Saturno e Plutão desde a perspectiva da astrologia terapêutica. Acredito que a melhor indicação de óleos essenciais é aquela feita de forma personalizada e de modo que a pessoa consiga informações sobre segurança, uso e doses adequadas para seu caso pessoal. Tendo isso em conta, hoje quero falar sobre um aroma muito pertinente para este período de Natal, o aroma do óleo essencial de laranja doce. E antes de continuar falando sobre os benefícios, Vou te contar que o óleo essencial da laranja doce é fototóxico. Mas se ele for feito por destilação a vapor né, da casca, que é de onde se extrai o óleo, porque se ele for feito a partir da prensagem a frio, não é fototóxico. Então, quando você comprar ele e não tiver certeza sobre o seu processo de extração, eu te recomendo se você for usar ele de forma tópica, ou seja, na pele, evite se expor ao sol durante as próximas 12 horas. E bom, a laranja doce é originária da região asiânica, da região asiática, que se disser. E hoje em dia é uma das frutas mais consumidas e cultivadas no mundo sendo o Brasil uma das maiores cultivadoras e, no caso, com produção própria do óleo essencial de laranja doce, o que eu faço um óleo essencial de baixo custo e muito acessível. Bom, agora vamos falar sobre os benefícios do óleo essencial. Tanto de forma olfativa como por seu uso na pele, ele tem a capacidade de melhorar e tonificar a capacidade de resposta do nosso sistema imunológico. Estimula a circulação linfática e anti-inflamatório anti e melhora os processos digestivos, sendo também um excelente relaxante e ansiolítico. Pode usar ele para aromatizar ambientes, para elevar o nosso ânimo e limpar o ar, por ser ele antiséptico atmosférico. Ele acaba sendo, não só um aroma útil para temperar as comidas, acaba sendo um recurso de fácil acesso, que levando ele conosco, pode facilitar, eh, para pode nos ajudar a aliviar, desde toses até cólicas. E usando ele de forma frequente, podemos fortalecer a imunidade e, e também, quando acontecer, teremos à mão uma ferramenta para lidar com problemas estomacais, como diarreias ou dores de barriga. Então, como eu disse antes, ele eleva e melhora nosso ânimo, sendo, sem dúvida, um óleo essencial que de baixo custo e com o potencial de trazer mudanças significativas. Mais ainda, se usado frequentemente. Eu gosto de aplicá-lo usando uma manteiga ou óleo vegetal antes de dormir. Fazendo uma massagem nos pés, especialmente se sinto eles inflamados ou muito cansados. E claramente, e certamente, né, usar este óleo essencial vai nos ajudar a ter um sono tranquilo e reparador. Agradeço por me ouvirem até aqui. Meu nome é Esther Porter e esta é ecléptica. Espero vocês na próxima semana com mais informações para aproveitar conscientemente. As energias no céu. Até mais.